0: Saúde, galera! No ar mais um episódio do De Papo com a Véia. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo, lá na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. E isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor. Do fabricante, do distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade em breve vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it ou no Instagram também que é arroba It. É isso aí. Será que a vó Maria veio dessa vez? Olha aí o recadinho dela.
1: Agora que eu lembrei, chegou uma, uma, uma amiga minha lá de Salvador e ela pediu pra mim ficar, ficar com ela pra sair comigo. Que ela, ela não sabe andar aqui. Não vou.
0: Ai, ai. Isso aí, vó. Cuida da amiga. Tá certo. Um beijo. E já que ela não veio, seguimos. E o de papo com a véia recebe o véio, Carlos Véio. O véio contou pra gente como foi a infância dele... Em Uberlândia, depois em Ribeirão Preto. Como foi fazer duas faculdades, uma de contabilidade e uma de engenharia. Ele que fundou o Social Beers é dono do Tap Tap, um bar num lugar inusitado no centro de São Paulo, que é muito bacana. O programa ficou muito legal. Muito obrigado, velho, por ter vindo. E escutem aí, espero que gostem. Neto da avó Maria também e da dona Nina. Obrigado por você estar aqui. Conta pra gente onde você nasceu e como é que foi sua infância? Porra,
1: eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Morei lá até os quatro anos de idade. Lembro muito pouco, na verdade, de Uberlândia. Lembro, lembro muito de casa. Tinha um quintalzão grande. E uma, gar, lembro da garagem, porque meu pai tinha uma, teve uma Brasília, e eu lembro da, da, da Brasília na garagem. E lembro muito do, do quintal, porque eu ficava engatinhando lá, e outra coisa que eu lembro daquela casa, o chão de taco da sala, porque eu fiz cocô atrás do, do sofá uma vez, tipo e foi foda. Acho que eu devo ter apanhado. Para ter me marcado aquele nesse momento, eu devo ter apanhado. <risos> Mas eu fiquei lá do zero aos quatro anos. E meu pai trabalhava na Core, acho que é a empresa de biscoito. Ele viajava muito e aí ele foi transferido para Ribeirão Preto, né? E aí a gente mudou para Ribeirão, eu com quatro anos... E a gente mudou para um condomínio, era um condomínio com uns 10, 12 prédios, sei lá, com 500 apartamentos cada prédio. E aí eu fiquei lá dos 4 aos 10, 11. Então, sei lá, minha infância foi basicamente descer a rua do condomínio de carrinho de rolemã, brincar de pique-pega, pique-esconde... Lá nos prédios, enfim, soltar a pipa... Cara, é engraçado, porque há um milhão de anos eu não pensava em como foi a minha infância. De verdade. <risos> Esse, esses sete anos, né, dos quatro aos onze, nesse condomínio, foi muito, foi muito assim... Meio que um looping de, 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 dessas brincadeiras, sabe? Eu lembro muito de pique-pega, pique pique-esconde, carrinho de rolemã e pipa. Isso a gente fazia sempre, assim, nas férias... Óbvio, né? Brincava no. Tinha um parquinho com areia, tinha quadra, a gente ficava, enfim, jogando futebol. Apesar de nunca ter sido um bom jogador, não sou do... nunca joguei nada, nunca tive uma coordenação, uma boa coordenação motora, mas enfim. Minha infância foi Como, muito. com esse nome de jogador? Pô, você tem um nome de jogador aí, Carlos Velho. É, um... é só o nome. <risos> Acho que tudo se concentrou, toda a técnica ficou no, no nome. Lá, em, no, quando eu tinha já 11 anos, a gente. É, mudou para um prédio, e aí esse prédio ficava em frente o colégio que eu estudava, o Marista, lá em Ribeirão Preto. Já com 11 anos, sei lá, a gente não é mais criança, já começa a ser um pouco mais adolescência. E né? como
0: é que nessa época você teve contato com, a
1: sua, com, a, com suas avós? Como é que foi? A eu... avó Nina e o avô Altamiro, eles moravam no mesmo condomínio que eu passei dos 4 aos 11. Então era, tipo, era bem tranquilo, assim, era um, era um lugar comum falar, meu, vou lá no apartamento da avó, descia em três minutos estava lá, entendeu? Legal. Como eu tinha essa proximidade com os avós é, paternos, de vez em quando eu passava, eu dormia de final de semana na casa da minha avó materna, porque eu não, che eu che eu não cheguei a conhecer meu Seu avô bom. materno, sim. Então, era, era comum também eu dormir principalmente de sábado para domingo lá na casa da minha avó, porque era bem tra minha avó é italiana, então era bem tradicional ter a macarronada de domingo lá. Então, Essa era a avó Maria. É. Então, eu já dormia de sábado para domingo lá, porque eu sabia que sábado, domingo de manhã, meus pais estavam lá. E, enfim, a gente ia passar o domingo lá. Era comum ir. E minha avó morava bem perto de uma praça... E nessa praça de sexta e sábado à noite rolava... Eu lembro que rolava um trenzinho, sabe? Tipo, um carrinho com... É, a famosa carreta furacão, é, né? É, não...
0: Que hoje é famoso é, pra caramba, hoje é lá. famoso, mas Deve naquela desde época... desde essa época.
1: Mais ou menos aí, tipo, tinha Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, sei lá. Então, assim, era bem essas coisas... Essa... Pelo menos essas memórias eu tenho bem vivas, assim, de, de sábado, sexta à noite, passear no, no trenzinho e dormir lá, e minha avó, eu lembro que ela, eu adorava, na verdade, então ela fazia muito uma pizza de panela, não era uma de panela, mas era uma forma de fogão, assim, sei lá, uma coisa bem... Arcaica assim Mas enfim, funcionava e eu gostava E a gente sempre comia junto e... Bom demais
0: né cara, lembrar é. dessas coisas
1: Putz, É bom e como eu te falei É muito difícil Nada, <risos> nada puxa é. essas coisas Naturalmente ah, E
0: aí depois dos 11 você veio pra São Paulo Ou foi pra outros lugares ainda? Não, é fiquei, em,
1: fiquei, fiquei em Ribeirão Até os 24 na, na Real Ainda morei com a minha avó, por uns, minha avó Maria, por uns anos, não vou saber quantos anos agora, mas morei com ela por um, por um tempo e comecei a fazer, até comecei, até começar a fazer faculdade, e aí fiz faculdade lá em Ribeirão, né? Eu fiz uma, digo que eu fiz uma, porque uma eu completei, que foi engenharia de telecomunicações, a outra foi ciências contábeis e eu não terminei. E eu só prestei, eu sempre quis ser engenheiro e prestei contábeis porque era de graça, né? Porque era na USP lá em Ribeirão. Aí eu falei, meu, eu vou prestar, se eu passar, eu não, eu não lembro, eu queria, eu queria ter alguma memória do porquê que eu tive esse, esse estalo na minha cabeça de, ah, vou prestar, porque se eu passar, eu vou fazer, eu não sei, talvez porque muitos amigos iam prestar faculdade particular, Eu a engenharia lá em Ribeirão eu fiz na, na Unicoc, era uma faculdade tipo nova, particular, Sei lá se, porque eu vi todo mundo prestando uma pública, eu quis prestar também, eu não sei. Na real, eu não lembro porquê. Mas fazia as duas ao mesmo tempo? Eu fiz as duas. Diferente? Não, Nossa, fiz cara. as duas. Eu, eu passei as, nas duas no mesmo tempo, e aí eu estudava engenharia era integral e contábeis era à noite. Então eu ia de manhã para para engenharia, muitas vezes eu, sa, eu fazia aula lá de manhã à tarde, e aí ia direto de uma faculdade para outra, e aí eu basicamente eu estudava o dia inteiro. E foi essa minha vida durante, sei lá, cinco anos de faculdade, né? Porque contábeis noturno eram cinco anos, engenharia também eram cinco anos. Óbvio que eu sempre gostei mais de engenharia e, então e além de tudo, era, era uma faculdade paga. Então, qualquer DP, etc., eu tinha que pagar. Então, com certeza, eu me dedicava muito mais à engenharia. Já a contabilidade, de verdade, tipo era bem sacal, era bem chato. A contabilidade em si, não que eu tenha orgulho de falar, mas se eu não passasse, foda-se, eu estava lá já. A engenharia eu acabei terminando logo, né, nos cinco anos, e contabilidade eu acho que eu fiz uns 90% do curso, assim, de 180 créditos eu devo ter feito 160, faltou muito pouco, porque logo que eu acabei em engenharia, eu, óbvio, eu quis começar, eu precisava procurar emprego, eu não conseguia. Eu fiz uns estágios Mas no suficiente final. suficiente
0: para te ajudar hoje, assim? Como é que é? Não, nada. Ah, não. Dá uma noção, pelo é, menos. É, na
1: minha visão, assim, engenharia dá uma noção para qualquer coisa que você faça na vida, engenharia te dá alguma noção, entendeu? Uma forma de pensar, resolver problema, independente do que você vai fazer na vida, você vai carregar a engenharia com você. Eu fiz uns estágios no final do, das faculdades, né? E aí logo que eu terminei a faculdade de engenharia, eu comecei a trabalhar, precisava trabalhar. E aí a faculdade de contabilidade em si, deixei para o segundo, segundo plano, mas porque logo no ano seguinte eu acabei em engenharia, eu consegui trabalhar em São Paulo. E a faculdade era em Ribeirão Preto, de contabilidade. Então, é, cara, por um semestre eu fui louco o suficiente de toda segunda-feira viajar de, de São Paulo para Ribeirão para assistir uma aula. Juro por Deus, cara. Eu saí de São Paulo seg é, segunda, três da tarde... Chegava em Ribeirão, seis e meia, sete, assistia a aula na segunda noite, dormia na casa dos meus pais, segunda para terça, terça, quatro da manhã não acordava, voltava para São Paulo. Porque eu, 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 eu queria terminar a porra da faculdade, eu tinha feito já 90%, o final, era, o final era o final, entendeu? Por um semestre eu fiz isso, sei lá, consegui passar numa matéria, mas eu falei, meu, quer saber foda-se, eu não vou terminar essa porra. Eu cheguei a transferir, eu, eu cheguei a fazer, não não cheguei a transferir, mas eu cheguei a tentar cursar matérias na USP aqui em São Paulo. Mas aí eu vi que, cara, ia, enfim, não ia levar porra nenhuma. Não ia valer a pena. Ia eu ia. Já, já o que eu precisava eu já tinha na minha cabeça, eu falei agora foda-se. Aí eu desencanei de, de contabilidade e, enfim, segui com engenharia completa e contabilidade. E nessa e
0: nessa época, bom, você fazia duas faculdades, você não trabalhava, né? Não dava para trabalhar. E, mas você já era o velho ou como é que dói? Já veio? não, o
1: velho vem de dos meus 15, 16 anos. Como é que foi isso? Cara, foi engraçado porque eu chamei, eu tenho esse apelido porque eu chamava todo mundo de velho. Mas eu chamei todo mundo de velho por um curto período de tempo. Mas acho que foi tão intenso, eu chamava, todo, eu chamava tanta gente, tantas vezes de velho que marcou a galera de alguma forma. Talvez só eu tivesse essa intensidade de chamar a galera de velho. E chegou no, e como eu fiz o primeiro o segundo o terceiro e terceiro colegial na mesma na mesma escola e a, foi, foi basicamente as mesmas turmas na, na, nos três anos do colegial todo mundo se conhecia era uma, era uma escola pequena lá em Ribeirão Preto e então, assim todo mundo se, todo mundo me chamava de me chamava de velho professor me chamava de velho então e na fé na, na, na USP primeiro dia de aula né os bichos passam passavam não sei nem se fazem isso ainda por, por, por uma apelidação. Então, primeiro dia de aula, você vai para É um teatro, é um anfiteatro, sei lá a diferença, mas enfim. É, ficam os veteranos na primeira fileira e vai bicho, a bicho, bicho por bicho. Você fica parado lá na frente de, sei lá, 200 pessoas, veteranos, e, e o cara fala: Ah, você é o Ronaldinho. Cara, foda-se. Por 4, 5 anos você vai ser o Ronaldinho, não importa, não importa o seu nome. Ah, você é a Xuxa. X, você vai ser a Xuxa. E aí, eu, te, eu dei sorte porque eu já tinha. Eu conheci alguns amigos que já, tra, já faziam féia. E quando eu fui a minha apelidação. Porra, foda-se, esse é o velho. foda-se. Então, assim. Quando eu entrei na féia, já era velho. E aí, cara, professor, fazia chamada como velho.
0: E você veio pra São Paulo pra trabalhar? Pra ou? trabalhar. Trabalhar com o quê?
1: Eu, eu, naquela época eu curtia muito essa parte de gerência de projetos, né? Então, tipo, eu trabalhava com TI, né? Segui essa linha de, 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 de engenharia, né? fiz engenharia de telecomunicações, mas nunca trabalhei com telecomunicações propriamente, mais nessa parte de tecnologia. E aí eu consegui emprego em São Paulo, aquelas que eles uh, treinia, e, e aí eu fiquei dois anos numa empresa que era uma processadora de cartão de crédito private label, então tipo, sei lá... A padaria do Zezinho quer ter um cartão de crédito, ele ia nessa empresa e falava, meu, eu sou a padaria do Zezinho, quero ter um cartão de crédito. E aí a empresa lançava o cartão para ele, fazia toda, fazia toda a parte de atendimento, call center, riscos, etc. Fiquei dois anos lá e aí eu fui para uma consultoria de TI mesmo, implementar sistema, é, SAP, nota fiscal eletrônica, é, SPED, umas coisas bem, bem, bem específicas assim, de... de, de financeira, contabilidade. O meu foco era mais genérico na parte de TI do que contabilidade propriamente. Eu nunca fui um cara técnico né, específico, assim. sempre fui mais, nunca fui especialista, fui mais um generalista. Sempre nessa área, nessa consultoria eu fiquei uns quatro anos e aí até que eu fiz um projeto grande numa empresa de computadores e essa empresa me fez uma proposta de emprego. E aí, eu, além de, da minha carreira entre aspas em cerveja, que acho que é por isso que eu tô aqui, trabalho com nessa empresa até hoje.
0: Como é que foi isso assim da, o paralelo disso com a cerveja, né? Que quando foi você se formou o sommelier em 2010. E mas como é que foi isso assim? Por que, que você foi fazer sommelier? Você já bebia, já tinha algum contato com o mundo da cerveja artesanal? Como é que
1: É, eu acho assim, eu já bebia, óbvio, eu vim de Ribeirão Preto. Não,
0: não, mas no sentido de bebia... Já tinha contato é. com cervejas?
1: Cervejas, é, cê, é, diferente das, da, da Skoll por 99 centavos que a gente bebia em Ribeirão Preto, <risos> eu acho que o primeiro contato com cerveja artesanal tenha sido com com Erdinger. Sim. Se é que eu posso chamar de Erdinger é. de artesanal. É,
0: mas acho que para a maioria das pessoas, né? É,
1: então pra a gente era... Para mim era bonito, a galera olhava no, no pub, no All Black, se a galera... Vinha aquele copão de Heineken, fazia aquela papagaiada com, com a garrafa, eu falava meu, foda-se, eu quero uma porra daquela. Foi aí que eu comecei, acho que na minha memória, né, foi a primeira cerveja diferente que eu bebi. E eu lembro que em 2008 ou 9 também eu fiz um mochilão na Europa e aí você bebe uma porrada de coisa ruim, mas diferente. E você percebe que o mundo tem mundo além, porque nessa época eu já tinha um blog de comida. Eu tinha um blog que inclusive virou livro. Era um blog de chamava Mesa para Um, em que eu gravava. Na época que gravar não era hype, mas eu gravava. Eu, faz... eu gravava só vídeo das receitas. O que eu fazia? Eu pegava, como eu não sabia cozinhar, eu estava morando sozinho em São Paulo, numa enfim, não era bem uma república. porque República para mim é coisa de faculdade, mas eram eram três adultos que trabalhavam, mas enfim, era uma república. Tipo, a gente tinha cozinhada cozinhar, daí eu meio que procurava a receita na internet, tentava reproduzir e nunca ficava igual a porra da receita. Daí eu gravava pra meio que assim, galera, tipo, eu tô fazendo exatamente igual, tá mandando a receita e tá uma bosta. <risos> e aí eu gravava, tipo, eu divulgava a, a, os vídeos, né? Inclusive, se procurar no, no YouTube Mesa Pra Um, você vai achar todos os vídeos que eu já fiz. Comida, culinária, gastronomia era uma coisa bem presente pra, na minha vida e aí com cerveja, né, porque para mim cerveja faz parte de gastronomia ou vice-versa, e com essa viagem que eu bebi uma porrada de coisa diferente, eu descobri, descobri não porque foi divulgado, mas enfim, eu vi a publicação desse, do, do, do curso de do sommelier, e naquela época eu já conhecia, por beber e por comer, eu já conhecia algumas pessoas do do, do, do mercado, e a primeira turma efetiva de sommelier do Senac, daquela, daquela parceria Senac e foi no final de 2010 e foi para convidados. Ah, no começo de 2011, eles abriram ah, para o público duas turmas. Eu fiz uma das turmas. Então, em janeiro de 2011, eu fiz assim o que era era intensiva, porque era segunda, quarta e sexta e sábado. Então, foi um curso de, sei lá, três meses, se não me engano, três, quatro meses, segunda, quarta e sexta, das sete às 11. Lá no Senac Penha. Aí lá eu, conheci, eu já conheci uma porrada de gente né é, do mercado. E desde então, aí sim, né esse foi um divisor de beber Erdinger e começar a olhar cerveja artesanal com outros olhos. Foi aí que efetivamente eu comecei a beber e procurar e pesquisar coisas diferentes, ler. Óbvio, naquele na naquela época não tinha nada. E aí Isso foi, foi 2011. Comecinho 2011 é.
0: Agora sim, você tem, cara, você tem um projeto que você realizou que é icônico, eu acho, no mercado cervejeiro. Assim, você lançou muitas marcas, né? Inclusive marcas que estão aí até hoje. Como é que foi essa ideia do social,
1: social beers, cara? Cara, assim, é. Eu, eu sempre a gente eu sempre joguei muito RPG lá em Ribeirão com com meus amigos óbvio né depois que a galera dispersou com faculdades e intercâmbios e, e enfim depois a galera meio que se dispersou a gente meio que parou com essa vida mas um amigo o João Flávio ele sempre curtiu muito jogo de tabuleiro né um, ainda assim RPG é mas jo... virou virou jogo de tabuleiro e aí a gente nas nas vezes que a gente se encontrava ele começou a, ele contou uma história uma história, né? Tipo, Comentou sobre o Kickstarter, que é uma plataforma de crowdfunding em que uma galera, em que um cara basicamente arrecadou, sei lá, um milhão de dólares com um jogo de, de tabuleiro. Ele queria lançar um jogo de tabuleiro e aí precisava de, sei lá, 200 mil, 100 mil dólares e aí arrecadou um milhão. Eu falei, como assim? Conte-me mais sobre arrecadar é um que milhão. Quem são esses malucos eu que, gosto que dão de, esse dinheiro? Né? Eu gosto de ganhar um milhão de dólares. <risos> Conte-me mais sobre isso. E aí eu entendi... Que ano era... foi isso? Ah... 2013, 14, fui entender um pouco mais a dinâmica de crowdfunding e falei, cara, se o cara lançou um jogo de tabuleiro, por que eu não posso lançar uma cerveja com o mesmo princípio? E aí eu pesquisei, E eu lembro tipo, para mim isso eu tenho bem claro. Eu, como eu visitava com alguma frequência os meus pais em Ribeirão Preto, eu lembro que num dia eu tava, eu tive essa conversa num sábado à noite com esse, com esse amigo meu, e num domingo de manhã, voltando para São Paulo, eu fiquei meio que punhetando essa coisa na cabeça. Cara, como assim? Como, como, como dá para fazer esse negócio de crowdfunding com cerveja? E aí, no domingo mesmo, eu já liguei para um amigo, que foi um dos, meus, um dos meus primeiros sócios lá no Social Beers, tipo, a gente já sentou, ficou viajando em outras, em outras ideias, comecei a pesquisar e não tinha nada. E acho que ainda não tem, tá? Mas o, o que mais tinha, ou o que tinha naquela época, era o crowd equity, que você comprava partes de uma empresa.
0: Uhum.
1: De uma cervejaria, nesse caso, né? Mas é, focado para você fabricar cerveja, não tinha. No, no caminho, liguei para esse amigo e falei, cara, precisamos conversar, tem um negócio que parece que é bacana. Daí eu já ativei o um, um Matheus que também é um outro amigo meu que eu conheço há 55 anos. Meu, tem isso aqui, acho que é bacana, vamos fazer? Aí a gente sentou, desenhamos o que a gente queria e lançamos. Lançamos em final de 2014. Passamos 2014... Isso era 2013 porque a gente começou a montar o projeto no começo de 2014, foi 2014 inteiro, quase. E aí acho que no começo de 2015 a gente lançou a primeira cerveja, que foi a sexta-feira, que foi uma colaborativa da Six Point com a Invicta. E foi porque foi essa cerveja ou essa colaborativa porque eu eu que trouxe a Six Point para o Brasil então assim eu é, trabalhei ou não foi um trabalho mas eu atuei tipo, como identificar algumas cerveja cervejarias gringas que davam para serem importadas enfim fiz um trabalho assim também nesse tempo 2013 14 mas 15. isso para
0: uma importadora ou para você mesmo como é que foi para uma
1: importadora e para mim mesmo quando eu fiz para mim mesmo, eu só me fudi, perdi dinheiro. Para a importadora, funcionou um pouquinho. E até o Social Beers, foi foi a galera da da a revista Beer Advocate nos Estados Unidos, fizeram uma matéria sobre a invasão das cervejas americanas no Brasil naquela época. E citaram a gente, enfim, publicaram foto, mas. E foi aí que começou. E aí foi a primeira. E aí por também por razões diferentes, conhecia cervejeiros na França, trouxe um cara da França para fazer. Ah, o cara da Alexia Volant, lá da França, para fazer, se não me engano, com a Dortmund aqui. E o Social Beers, ele fez. Vou chutar aqui, tá? Umas quase 20 cervejas em dois anos e pouquinho aí. Foi bacana. Fala um pouco das marcas, assim. Tem marca que, que tem até hoje, assim, né? Tem não, acho que tem. a mais famosa que a gente lançou foi a Juan Caloto. A Juan Caloto, com certeza, foi um case de sucesso muito pelos caras, entendeu? Sim. Não sei se você conhece, enfim. Sim. E... Não, eu acho,
0: eu acho o Casey assim é muito maluco porque assim eu já tive é, dividindo stand com eles mais do que uma vez em eventos, cara. E a galera é, assim, o jeito que ele se relacionou até hoje com essa galera que pegou isso desde o começo, que é né, que, que são, eles chamam de bandoleiros, né? Cara, é impressionante, assim, cara, o tanto que essa galera tem orgulho de ter lançado os caras, né, e óbvio, cara, assim, os caras são únicos, né, eles são é. pessoas incríveis e são demais, mas eu acho muito legal, cara, mesmo, assim, a relação que vocês, o projeto de
1: vocês conseguiu criar com a marca. É, muito, isso, era, isso, isso foi bacana porque eles fizeram um, o dever de casa muito bem feito, é, óbvio, Teve, teve outras marcas que a gente é, trabalhou. E, óbvio, né não dá para esperar a mesma atitude, a mesma ação de, de pessoas diferentes. Mas, enfim, é, é, eu acho que a Juan Caloto é, é a prova de que, cara, se você tem um, uma história, você tem um objetivo, você tem um, um porquê e você acredita e você tem talento para fazer, porque não basta ser, ser ideal e... Pff, então, assim, isso deu, deu muito certo. Eu acho que a. a de verdade, a Ronca luta é um puta caso, assim, de sucesso. É, a gente teve participação, não vou negar, mas, assim, o mérito, com certeza, né? Sim. A gente foi uma ferramenta, eles souberam Sim. usar a ferramenta da forma certa. Então, tá na cabeça dos caras, entendeu?
0: E eu acho. Eu falo isso sempre, assim, quando tem votação, cara. Eu, eu acho. A marca, eu olhando como olhar de publicitário, né? Que eu sou marqueteiro, publicitário. Eu acho a marca dos caras incrível, incrível né? Uma marca incrível e, e eles são pessoas únicas, assim. Eu ah, é. gosto muito deles. Cara, dois anos atrás, você e o Leandrão tiveram a ideia de colocar um bar de cerveja num lugar único também, né, cara? É. Um projeto que eu acho... Toda vez que eu passo lá, eu falo... Cara, os caras... Olha isso, os caras olharam. Como é que vocês tiveram a visão de... Cara, vocês estão num lugar... Que eu acho muito corajoso, né? Primeiro, de estar de tá ali. Eu acho que a maneira que vocês se relacionam com o lugar que vocês estão e com as pessoas que habitam é muito legal. Assim, eu vejo você lidando ali, no, né? Quando eu vou lá no dia a dia com a galera que está ali em volta. Conta um pouco, cara, do Tep Tep para a gente, assim, o que foi, o que é esse projeto e, o, e, e como ele está.
1: O, o Tep Tep. O projeto dele... Vamos fazer a volta aí. Nós estamos em 2020, né? Ele tem dois anos. Ele foi inaugurado em 2018. É, a, gente, a gente trabalhou durante 2017 para ter ele. Então, ele surgiu. a ideia dele foi lá para o final de 2015 e começo de 2016. Foi da onde surgiu. Foi quando começou o projeto do TepTep. E ele não chamava TepTep nessa época, mas assim... É, eu tenho, tem dois bares que pra mim serviu de inspiração, o primeiro é o, é o Torst, em Nova York, e ele serviu de inspiração porque ele fica num lugar X, assim, você só, vai, só entra lá quem, quem quer ir no lugar, não tem placa, não tem nada, é uma puta avenida tipo, normal do Brooklyn, não é uma avenida famosa, não fica lá em cima, no, na área mais hypada. Só tem cerveja foda, um puta cardápio diferente do, 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 dos cardápios da região. E um outro bar que serviu de inspiração para esse projeto que viria a ser o Tep-Tep -tap é o Mikeller Bar de Reykjavik, que fica no terceiro andar de um restaurante. Apesar de ter escrito Mikeller na parede lá em cima, de novo, tipo, é um bar de difícil acesso, você tem que subir escada, uma pessoa, um cadeirante não chega lá nunca. Você sobe, sei lá, quatro lances de escada para chegar num bar e ter, sei lá, 30 taps foda, como qualquer outro Mikeller bar no mundo. E um bar extremamente pequeno. E aí eu voltei, e eu, eu, quando, quando eu tava... Quando eu voltei, quando depois, depois eu conheci, eu já, quando eu fui pro Mikeller lá em Reykjavik, eu já, tinha, eu já conhecia o Torst, aí eu voltei falando, cara não tem nada parecido no Brasil e aí eu comecei a conversar com pessoas que estariam pudessem estar interessadas eu tinha uma certa afinidade então assim o, o, o bar né ainda não, ainda não era Tap Tap mas o bar é quase foi pra frente com um grupo de amigos é, no final ele não deu e nesse momento ele já era Tap Tap né a gente já tinha esse nome e isso é, de novo, 2016, né, e aí o Leandro é uma pessoa, era, infelizmente, uma pessoa que eu conhecia desde o meu tempo de, de blog de culinária, eu conheci ele pelo blog de culinária, ele tinha um, que é a Cozinha Pequena, então eu conhecia ele já naquela época, há uns 10, 11 anos, uns 10 anos naquela época, 10, 11 e ele, tipo, assim, fez curso de sommelier comigo lá em 2011. Já trabalhava no meio de cerveja como, como gerente comercial de uma cervejaria. E aí a gente realmente fechamos. A gente definiu que a gente ia pra frente com isso. É, e aí a gente sempre buscou... A ideia era sempre abrir um bar numa região 100% desprovida de cerveja artesanal. Um território totalmente carente disso. Independente de qual, de qual fosse. Naquela época... A gente quase foi a gente quase chegou a fechar em Santa Cecília. Óbvio, naquela época não tinha dogma, não tinha central, não tinha cerveja granel. O povo tá lá hoje não é por acaso, né? A gente também não foi lá não por acaso, porque a gente é uma área que era carente naquela época. E no final não deu certo o imóvel que a gente estava alugando. E aí a gente, por um eu lembro de ter uns dois ou três finais de semana em que a gente é, saiu de Santa Cecília andando, sei lá, sábado ou domingo... E aí, cara, rua por rua andando, arroche, tudo que você puder imaginar lá do centro, a gente é, mapeou, entendeu? Até que, até que onde é o Tap Tap hoje, ele foi o último bar que a gente, foi o último lugar que a gente viu. Depois de dois, três na né, de semana que a gente, sei lá, tava com vários lugares anotados, mapeados. A gente estava subindo a Ipiranga, lá na outra, na esquina oposta do Tap Tap. E aí a gente olhou uma esquina com uma placa, uma faixa de alugas. Eu falei, caralho, man. se nós que estamos aqui do, do outro lado enxergamos lá, está fechado só com um negócio alugas. Óbvio que a gente estava procurando, então aluga um alugas ia pular nos nossos olhos. É, eu falei, caralho, vamos ver essa porra. No, no, no mesmo dia que era um sábado, a gente já ligou para imobiliária, agendamos uma visita na segunda e terça-feira. Era uma ótica lá. Estava fechado já uns três quatro meses e era era é um, um espaço naquela época era um espaço maior do que o que a gente queria era um espaço mais caro do que estava no nosso plano mas era uma esquina e a esquina chamou muito a nossa atenção e é, enfim a gente eu sinceramente naquela época não conhecia muito o centro conhecia os lugares mais tradicionais mas não conhecia muito o centro a, a população ou a, enfim a galera que que passa por lá mas a gente ficou lá no sábado e a gente viu a quantidade de pessoas que estavam passando. Falei, cara, é ridículo. Tem gente passando aqui toda hora.
0: Para quem não, não, não sabe, né? Para quem está escutando, é, o Tep Tep fica em frente à Praça Roosevelt.
1: É, a Praça Roosevelt é uma praça extremamente icônica na, na, no centro. Para quem mora naquela região, foi reformada, passou por algumas mudanças pela, da, pela prefeitura já, algumas vezes. Tem, na rua da Praça Roosevelt, tem, sei lá, uns 15 bares. Sem brincadeira, tem uns 15 bares. Tem uma escola de teatro, tem, né? Tem, tem os... escola de teatro, tem teatro. Inclusive, tem um, um baita teatro que tá, tá, tá em reforma já faz alguns séculos, mas a gente acredita que vai terminar agora. Só que todos os bares, é, tipo, é, é um bar que vende litrão. Uns vende de Heineken, a maioria vem de Skol, Brama, o caralho. Bar de Espetinho, que é o bar do Biro. Que gente, inclusive, eu super recomendo como Espetinho lá direto. Tem vários bares tradicionais, entendeu? você fala do papo, ping, Petit, que todo mundo conhece. É um puta bar foda e fica ali na frente. E, e, e a galera, cara, Roosevelt, é, é muito foda porque assim, antigamente tinha. a galera fala, meu povo vem pra Roosevelt na sexta, volta pra casa no domingo. Esse povo simplesmente fica, né? Roosevelt. Se você chega lá... Eu lembro que, cara, quando a gente abriu, de domingo pra segunda, três da manhã, tinha bar aberto. Cara, domingo pra segunda... Três da manhã. É muito
0: louco, né? Tinha, tem
1: bar aberto. Só que é uma região, uma a galera pode imaginar, totalmente fora do eixo de cerveja artesanal. Né? A gente, o nosso conceito do Tep-Tep -tap sempre foi um bar de taps, é óbvio, né? Com torneiras, chopps, cervejas artesanais. E tanto é que a gente, eu e o Leandro, a gente teve algumas conversas, discussões, tipo, meu, vamos colocar Heineken. Falei, cara, mas se a gente colocar Heineken o bar do lado tem Heineken, já que a gente vai ser foda por causa da cerveja, a gente vai se diferenciar por causa do nosso produto, a gente não vai servir Heineken, e apesar de eu beber Heineken pra caralho, o Leandro beber Heineken pra caralho tipo, não, a gente não vai servir Heineken é a nossa essência, entendeu é o que nos, entre aspas, no bom e no mau sentido, é o que nos diferencia
0: e uhum. eu acho que o mais legal de tudo do bar é aquele cantinho que vocês têm ali na, na viradinha, que tem acho que dois ou três é, balcão é um balcãozinho, cara, é muito legal você ali, cara
1: mas um balcão, não só que as pessoas sentassem, que a gente tem os dois, a gente tem um balcão que a galera senta, tem um balcão que a galera não senta, só pede. Porque, cara, a gente acredita muito no, 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 no produto, a gente acredita tanto no produto e tanto no conceito, que, cara, quando, quando você... A gente, a gente, eu costumo brincar, a gente brincava muito, a galera entra para saber o que, que é e fica pelo que tem. Então a galera chega no balcão e não, não, não imaginam o que tem, porque não tem placa, não tem nada. Você vai em bar, qualquer bar de cerveja, 99,999% dos bares, você vê o, 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 o cardápio na sua frente. No tap-tap você não vê o cardápio na sua frente, você não sabe o que está engatado. Você vê um cardápio no balcão, é uma peça, é importante, mas está ali, pequeno cara, a casa, você vai, você vai entrar por causa do tap -tap. Você vai quando, quando você chega você vai ler o cardápio, provavelmente a galera não vai entender nada, o nosso público não entende absolutamente nada, não todo ele mas a grande maioria dele não entende nada o público não é acostumado, então a gente o atendimento é extremamente importante então assim, pra gente atender explicar, conversar é, apresentar o produto é, é, era importante desde o começo, ainda é mas no nosso projeto ele já, era o que a gente buscava, o balcão Entendeu? Então, assim, a gente sempre primou pelo balcão e aquela esquininha, porra, tem um cliente que sempre vai lá e a gente tem muitos clientes que sempre vão. Então, o cara chega, senta ali, a gente conversa, o cara passa, sei lá, duas, três horas ali trocando ideia. Não, é
0: muito legal, cara. E acho que, assim, é muito diferente mesmo. É o que você falou, é um negócio que não tem. Então, é muito legal e eu acho, assim, pô... Parabéns. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, que doideira, esses malucos abriram um bar aqui, cara, como assim? E depois que eu fui, eu falei, nossa, cara, entendi o que é o TapTap. -tap. E é muito legal. velho você tem um, uma ligação muito forte com os heavy users de cerveja, né? Você é, faz parte ali desse desse grupo. Não foi você que me contou, mas eu, eu fiquei sabendo ali, eu tô no grupo e também conversei com algumas pessoas que você conseguiu uma cerveja meio inusitada, né? Que vocês trouxeram ou você foi buscar. E essa história ficou meio o pessoal falando ali. E, pô, eu queria que você contasse como foi, cara. E o que é essa cerveja? Como é que foi isso, cara? Como é que você conseguiu essa proeza?
1: Não, nada, nada a gente faz. A gente não faz nada sozinho, não foi? Eu, enfim, imagino que você esteja falando da OWK. Exatamente. É uma cerveja extremamente rara né de ser encontrada, bem difícil de ser encontrada, bem boa. Consequentemente, quando se junta todos, todas essas características em qualquer produto, vai ser um produto que vai ser caro. O que aconteceu foi que a gente foi um grupo de pessoas né que se reuniu para comprar essa cerveja e a gente encontrou uma oportunidade bacana de... de, de bacana no sentido de preço porque é, é, o preço dela de verdade é, é proibitivo então não... que não tem
0: preço na verdade né um cara que conseguiu e conseguiu e aí o cara vende né porque é
1: um negócio que não e como, existe e né? como não tem preço ele põe o preço que ele exatamente. quiser exatamente e como... Acho que é
0: só para explicar um pouquinho assim ó desse porque até o um mercado que para mim é muito novo né eu sempre quando a gente conversa eu eu fico muito assustado com esse mercado eu sempre falo para você cara mas é isso mesmo Cara, existe um, um mercado de cerveja que é uma coisa meio maluca, assim, cervejas que são super raras e se você consegue, o cara que consegue, ele quer vender, ele coloca preços assim muito altos. É, conta um pouco, assim, do que é esse mercado secundário, como é que funciona isso e depois volta nessa história, cara, porque é não, muito é, interessante. Eu, eu acho Só para assim, as pessoas entenderem, não, assim, como claro, é que é claro. isso.
1: Eu, 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 e cara, existe. Esse mercado secundário, ele existe em qualquer nicho. Sim, carro. Exato, carro, relógio, é, relógio. caneta, óculos, sim. tênis. Sim, é. sim. Então, assim, é, o que acontece? né As fabricantes ou produtoras ou em cervejarias ou whatever, eles criam produtos né e esses produtos criam um certo hype, uma certa moda em cima disso, por, por vários motivos, porque é bom, porque é raro, porque é escasso ou porque uma galera fala bem, se é bom ou não, só quem bebeu ou experimentou, usou, vai saber. E, óbvio, esses produtos, né, uma vez que estão no mercado e não existe mais a venda primária, você comprar diretamente do fornecedor, você fica, você fica na mão de quem tem o produto, certo? Então, se um, se um tênis é fabricado sem unidades, eu vou lá e tenho uma unidade... A partir de... Se eu, se eu paguei 100 dólares no tênis, a partir de agora, qual é o parâmetro? Se não tem nenhum lugar vendendo por 100, qual o preço? Qual é o parâmetro desse tênis agora? Eu posso pôr o preço se eu quiser. Você não encontra esse, esse tênis em nenhum de lugar. Ah, você pagou 100. Sim, eu paguei. Se eu te der 100, você compra? Não. Então, agora, não existe mais 100. Então, de novo, isso existe em qualquer mercado de nicho. Cerveja não, não fugiu disso. Uhum. A gente encontra cervejas com qualidade, escassez extremamente qualidade alta, escassez alta, extremamente limitada, difícil. E aí esses produtos, quando existe uma, uma qualidade, quando é verificada, comprovada a qualidade des, desses produtos, é, é aí que aparece o hype, e é aí que isso tem essa valorização, e é aí que aparece o mercado secundário em qualquer nicho. E aí voltando nesse, nessa cerveja, ela foi lançada em 2018, extremamente rara, como, como você falou, o cara fez, o Corey fez pro, pro, em homenagem para o filho dele, tem é, é, a garrafa é numerada e algumas são numeradas outras ele guarda pro ele fez pink para ele aí ele abre com alguns amigos ou dá para alguns amigos em algumas ocasiões e aí um, um amigo nosso uh, o Gabriel ele encontrou uma oportunidade bacana né? e aí sendo bem direto literalmente a oportunidade é um preço mais acessível e aí a gente conseguiu negociar e compramos algumas cervejas a mais. Então a gente, no pacote, o preço ficou mais atrativo ainda. E é aquela coisa de oportunidade mesmo. É, é, dificilmente a gente teria acesso a um produto desse por esse preço. Aí a gente conseguiu e foi engraçado porque... Engraçado? Sei lá, engraçado não é a palavra, mas... Eu me senti assim um drug dealer trazendo a cerveja porque... É uma cerveja. Mas
0: você tava lá já. Tava, é. Então, então... a gente... Com...
1: Eu já tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, e inclusive para passar, tipo, 24 horas... Não deu 24 deu 19 horas numa fila para comprar uma cerveja. Exatamente para não ter que pagar caro nessa cerveja, eu, eu fiquei 19 horas na fila para ter acesso a ela no mercado primário, entendeu? Mas, enfim... E é assim
0: mesmo, gente. Nos é, Estados Unidos é isso. É, as pessoas ficam na fila para comprar cervejas direto... É do produtor, eu já passei por isso também, então tô aqui... É, não fiquei 19 horas não, mas eu fiquei algumas horas já para comprar algumas cervejas. É assim que funciona o mercado lá nos Estados Unidos.
1: Eu cheguei meio-dia da quinta-feira na fila, em Chicago, final de novembro, dá para imaginar o frio. E a cerveja foi vendida às sete da manhã da sexta-feira. Enfim, a gente passou a noite na fila. É o terceiro ano que eu faço isso. Eu recomendo. No ano que vem eu tô lá de novo. Mas enfim. E aí como eu sabia... Mas como,
0: como é... é que você faz, cara? Para dormir, para o frio? Vocês vão revezando? Como é que funciona
1: Não, isso? Não, no primeiro ano eu, eu levei um, um saco de dormir e deixei no chão, entendeu? Eu levei uma cadeira também para sentar.
0: Mas faz o que? Acende fogueira? Faz um... Não,
1: a galera lá é um pouco mais é, civilizada. Eles têm uns, tipo, uns hitters. É um, ah, é um botijãozinho um... de propano. Eu não, mas aí eu, a gente conversa, faz amizade aí compartilha os hitters da galera. Mas sem isso é, sem isso é, é ridículo, é, o frio é, é ridículo, é sensação térmica negativa e o caralho.
0: que okay, é Bourbon Count?
1: É. E aí como eu já tinha essa viagem marcada, a galera sabia, a gente negociou com o vendedor pra ele, e, e coincidentemente ele tava viajando de carro e ele ia passar por Chicago e combinamos um horário. Cara... É, encontrei o cara o cara estava passando por Chicago tipo para cinco e meia seis da manhã e ele foi até a fila da, 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 da onde eu estava eu tava com o Pedro que é um cara que está nesse grupo também que a gente fechou a garrafa e o Pedro ficou na fila eu fui lá mas assim foi meio que uma questão da coisa de drug dealer porque a gente, ia fazer a... a gente não ia transferir tanto dinheiro para a galera sem ter o produto, e o... eles não iam entregar cerveja que vale tanto sem ter o dinheiro. Então, se foi então... com o dinheiro na mão mesmo. Não, então, uma parte a gente sacou, uma parte a gente teve que falar com o primo do Gabriel, que mora nos Estados Unidos, para fazer uma transferência, e pagar menos taxa e blá, blá, blá. Então, era eu olhando o cara do meu lado com a garrafa, falando com o Gabriel para ele <risos> falar com o primo dele, para ele fazer a transferência... E aí eu falei, meu, posso pegar a garrafa para tipo, tentar minimizar a chance de ter alguma coisa meio falsa? A gente, a gente foi atrás, porque, de novo, você tem que garantir que o negócio claro. é, é quente, é bom. Aí o cara falou, não, não pode, mas aí eu meio que peguei a garrafa, o cara comecei a olhar. Primeiro, imagina essa garrafa... Imagina eu que não fiz a transferência pro cara, a garrafa cai e quebra. Tipo, eu não sei o que ia acontecer, tipo, sei lá, é, 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 passa na nossa cabeça isso, na cabeça do cara. E aí eu meio que peguei com um pouco de informação que eu tinha, olhei ali, alguns itens, algumas partes, falei, tipo, conversando no WhatsApp com o Gabriel, falei, Gabriel, tipo, com toda a minha capacidade, falei, pode transferir. <risos> <risos> tava, tava óbvio, não sabia, mas enfim, algumas coisas a gente tinha pesquisado, e aí transfere, porra, caiu, não caiu, aí, meu, deu certo, caiu, vai eu pegando as garrafas que a gente tinha comprado, levando, levei pro nosso carro, tipo assim, cara, é... Foi, tipo assim, e meio do lado, assim, pra não chamar atenção. Porque se alguém passe, se alguém que conhece, passa e conhece, vê, tipo, chama. É, sabe, tipo, sei lá, até hoje eu não sei se o que eu bebi é o que eu bebi mesmo, mas enfim, a cerveja <risos> era boa, que a gente já bebeu. Mas. Pô, é, pô. E aí, óbvio, né? Tem toda a questão a logística de trazer isso pro Brasil. Né? Porra, mala... E a responsa, né? É, é exato, entendeu? <risos> Porra, é, foi, enquanto eu não cheguei e não abri a mala e vi que ela tava lá. Eu, então foi foda, foi Tinha que ter foda. armado
0: com uma empresa de seguro aqui, né? Já saia de lá com o seguro né? do, do, é, do item. Mas
1: enfim, deu certo e, cara, é, por mais que a gente guarde muita cerveja e a gente beba bastante cerveja junto, faz bottle share, compartilha, bebe a cerveja junto, essa era uma que a gente queria realmente aproveitar e beber logo, entendeu? Sim. Então, a gente estava ansioso, ser, né? óbvio, e mas a gente queria... E a gente, o que a gente veio faz umas duas semanas, se não me engano.
0: Acho que foi semana passada, é.
1: É, uma semana, duas semanas.
0: Ô, velho, fala pra gente, cara, uma coisa que te irrita no mercado cervejeiro. Uma
1: coisa que me irrita no mercado cervejeiro é prepotência. Tem muito. Das pessoas. Das pessoas e como são pessoas que gerenciam empresas das empresas. Boa.
0: A coisa que te faz acordar e falar, pô, apesar de você ter outra profissão, de você ter outro trabalho, você continua... E é um dos caras, acho que ícones desse mercado mesmo, por toda a sua história, por tudo que você fez, não só por você, mas pelos outros, que eu acho que é a parte muito legal da sua vida dentro desse meio. O que que te faz continuar? Cara,
1: é, é, é o tesão de, de explicar uma cerveja diferente pra galera do balcão. Porque e, e isso é engraçado. E, é, e essa é um... Se é que eu, não sei se eu tô em condições de dar dica, mas... Se eu tenho essa condição, mas... Claro que tem, pô. É. É engraçado, porque às vezes a galera, né? eu ouço muito vendedor e muito donos de cervejaria que vêm vender, cerve vender cerveja para mim, para eu vender pro, pelo bar. né? E a galera fala, pô, tal bar não quis comprar porque a galera não me conhece. Aí eu pego e falo, cara, uma das maiores ignorâncias que alguém pode falar é isso, não vou comprar sua cerveja porque o povo não te conhece. Porque no nosso mercado ninguém conhece ninguém. Exatamente. Se no, se no meu cardápio tem a Voz, tem Salvador, se cervejaria XPTO, é tudo igual para galera, no sentido de que é desconhecido. Uhum. Então, Sim. por melhor que seja a Salvador, por melhor que seja a Voz, por melhor que seja a XPTO, todas as três estão no mesmo patamar. Qual Senhor. o patamar? Desconhecido. Sim. E é aí que eu acho que entra um pouco do, do, do nosso diferencial saber identificar produtos que são bacanas e produtos por produto eu, eu você sabe melhor do que eu não basta só fazer um, um produto ele não é composto só pelo produto em si mas pelo preço posicionamento tudo que tem o marketing Sim. a promoção envolvida em cima hum. disso
0: cara a pessoa bebe uma experiência né bebe uma é, bebe marca bebe a parte de fazer a cerveja boa é a sua obrigação. Cara, e assim, ó, enquanto a gente conversou aqui, você trouxe uma cerveja para a gente tomar. é Uma cerveja da Salvador, né? E queria que você contasse um pouco em Diza. Oil. Cara,
1: a Salvador é uma cervejaria que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração, não só pelo produto, mas principalmente pelas pessoas. Né? Minha história com a Salvador... Começou de uma forma traumática, posso dizer. Traumática no sentido assim, eu quero ter seu produto aqui. Os caras né, tinham uma limitação de produção, porque a gente sabe nesse mercado, existe uma limitação de produção. Há muitas fábricas, é, a produção é extremamente pequena. E os caras são tão fodas que no, 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 no brew pub, no bar, enfim, no bar da cervejaria, eles, tipo, eles vendiam basicamente toda a produção deles. Uhum. Mas por outro lado, tinha eu aqui... Ávido por poder oferecer uma cerveja dessa para o meu público, entendeu? Hum. Que eu sei que é um produto... Sabia que era é um produto foda. E o Josemar, né? Que eu tenho muito contato junto com o Léo. E Ele falou, cara, não dá. Não dá, não dá. Eu cheguei e falei, cara, porra, que merda. Como assim não dá? Eu sou alguém querendo comprar. Como não dá para você vender? E realmente não dava. E aí, nesse, nesse momento, tipo... E eu... foi logo no começo. E aí, sim, eu consegui entender a situação que eles estavam... E, cara, na primeira oportunidade que ele teve, ele me ligou e falou, velho, tem um barril, vou te mandar. Tipo, é... E aí, desde então, óbvio, né, nesse tempo eu pude mostrar um pouco mais do, do que era o Tep-Tep, -tap, do cuidado que a gente procura ter com a cerveja, do nosso trabalho. Não era só um cara X pedindo a cerveja do cara, porque acontece muito de Sim. você vender seu barril pro, pro cara pizzaria do, do João e o cara deixa seu barril ali embaixo da chopeira, no ar livre por uma semana e é essa cerveja que o, seu, que, que, que o cliente dele vai beber né? essa cerveja e aí enfim eu, a gente conseguiu mostrar um pouco do nosso valor, do nosso conceito, do nosso projeto e então desde então é, é sempre que dá, eu, eu tenho certeza que sempre que dá os caras mandam, oferecem um, um, um barril pra gente. E você deve saber como é difícil ter barril da Salvador em, é, em algum bar. Sim. Tipo, é extremamente difícil. É extremamente Sim. difícil. Então, é, e os caras fizeram, lançaram esse puta projeto de mandar cerveja gelada. Tipo, a cerveja chega na minha casa em São Paulo gelada, gelada, mesmo, né? gelada pronta pra beber, né? E eles lançaram várias versões da Engesa. E essa é a, a, a versão, entre aspas, pura, né? sem nenhum adjunto dela. E veio num dos, dos kits é, deles. Então, não seu... Os kits
0: deles são muito legais. Quem puder aí pesquisar, é, acaba rápido. E eles serviram de inspiração também. Foi uma das marcas que serviu de inspiração para a voz, para a gente lançar o projeto Fresh Lagers. Acho que... Muito foi de receber os kits, né? Eu compro também. É, e realmente é. Eles são pessoas especiais. Né? O, 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 e todos eles ali, os sócios, são pessoas muito legais e as cervejas são fantásticas. É. Velho, obrigado. Obrigado mesmo aí pelo teu tempo, por você topar essa conversa. Eu acho que foi um papo muito legal, muito bacana. Obrigado mesmo. Show.
1: Eu que agradeço o convite, óbvio, né? Enfim, você é uma pessoa extremamente querida, não só por mim, por todo. Parabéns demais pelo projeto. Hoje a, a voz, a gente sabe que não é só... Mais uma boa cerveja, tem todo um conceito foda por trás. E, e tenho certeza que a sua cabeça vai. a sua cabeça vai aparecer muito mais coisa boa pra gente. Aí é o que a gente precisa.
0: Isso aí. Valeu, obrigado. Vamos junto. Deixa seus contatos aí do Tep os seus.
1: Ah, então, minhas. As famosas redes sociais é Carlos Velho Lima, tudo junto. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E o tep é TEPTEPSP, da mesma forma, Instagram, Facebook, blá blá blá. Quem responde as coisas no Instagram do TEPTEP sou eu, então você vai falar comigo tanto no, nas mídias do TEPTEP quanto nas minhas próprias mídias. O endereço do tep é Consolação 455, lá embaixo, do lado da, da, da igreja da, da, da Roosevelt, da, da igreja da Consolação, do ladinho da Roosevelt. É uma esquina, enfim, quando vocês passarem pela frente, vocês vão identificar as torneiras, com certeza.
0: Muito obrigado você que escutou mais um episódio até aqui. A gente está muito feliz, cada vez mais as pessoas escutando mais, divulgando mais, compartilhando mais. Esse programa é apresentado por mim, Júnior Botura, produzido e editado por RP Podcasts. É isso aí. Valeu, galera.